0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第三十五期《鬼奇之子》。郑田，字台文，荥阳（金河南）人，唐末宰相。乾伏年间，曾因反对招安皇朝而被罢官；中和年间，又因打败上让及皇朝属下而名声大振。一生颠沛，最后却死于安逸。著有诗句：“马嵬坡，玄宗回马杨飞死。”云雨难忘日月心，终是圣明天子事。景阳宫景又何人？此诗在体谅玄宗之余，不免也加入了一些嘲讽，说明玄宗的做法虽然比陈后主好，但是也没好多少。《唐诗三百首》的编著者说：“唐人马为时极多，唯此诗深得温柔敦厚之旨。”而这样一个大名人，关于他的身世。在五代尉迟渥的中朝故事里有这么一记载，据说郑田是个鬼胎。为什么这么说呢？是有人说是其母死后鬼魂回魂和郑亚，也就是他父亲所生。这到底是怎么一回事呢？说来话长。那时候郑亚还没有发迹，那一天他带着怀孕的妻子外出游玩，听郎中说这样可以使孕妇的心情开朗些。一路上山山水水，风光无限好。河畔的风吹拂着岸边的细柳，道旁的小草青青，几只喜鹊叽叽喳喳的围着他们转圈。他看向妻子，眼里满是蜜意。妻子也爱怜的抚摸着隆起的小腹，一脸幸福的靠在丈夫的肩膀上。郑亚轻轻拂去掉在他头上的落叶，身后的婢女艳羡不已。直夸夫人好福气。三人经过一座小桥，来到了一座道观前。郑亚担心妻子肚子里的胎儿，于是大家就近休息。郑亚安顿好妻子，住在道观的女客房内，便对婢女说：“我还有点事情要处理一下，你好生看着夫人。”婢女道：“公子放心，奴婢定全力照顾主母。”郑亚处理完自己的私事。不知不觉，天已经很黑了。心想，娘子肯定等急了，于是连忙赶到到观看她的娘子。不料，就在她走后不久，发生了一件让她终生后悔的事情：她的娘子因为难产死了。她把婢女大骂一通，婢女含着泪跪在地上，眼泪婆娑。老爷，您刚出去，夫人就喊着说肚子疼要生了。这时候。只听见半空中传来了一个高亢的声音，说：“这是我清修的宝地，你要生就出去生，不要打扰我，否则我让你死。”夫人和我都吓得要死，赶紧跪地乞求。这荒山野岭的地方，路又不熟悉，而且老爷又不在身边，夫人总不至于到野地里去生孩子吧？求您多体谅体谅。五更的时候，夫人的气息逐渐微弱。没多久就死了。这个道观的一群道士真的是可恶，他们说什么难产而死的妇女很不吉利，如果不赶紧找个地方埋了，会变成厉鬼。夫人死了，我一个女婢哪能做得了主呢？又争论他们，不过只好看着他们把夫人抬出去，埋在了道观外面的野田里面了。郑亚气的是浑身发抖。当时就想冲出去找他们理论，可是自己势单力弱，道士们人多势众，没办法，只好打落门牙自己吞。买了纸钱，到娘子坟前嚎啕大哭，骂自己没用，连自己的娘子都保护不好。婢女见状也潸然泪下，检讨自己没有照顾好主母。当晚，郑亚辗转反侧，未能沉眠。朦胧中梦见妻子前来托梦说：“我命不该绝，注定要为你产下一个孩子。不料因为血污触犯神灵，因而死。你出门往南走十里路，那里有一个寺院，院里面只有一个五十多岁的和尚，是一个得道高僧。目前只有他能够救我，你去找他吧。不管他拒绝你多少次，不管付出怎么样的代价，只要你心诚。”我还是能回到你身边的。郑亚忽的就醒来了，感觉混混沌沌的，梦很不真实。也许吧，娘子，是我太思念你了，所以会日有所思，夜有所梦吧。郑亚想。没想到第二天，他又做了同样一个梦，梦里和昨天一模一样。这下他不得不相信了。天还没亮，他就整理好自己的衣服，出门了。妻子说的果然没错，往南十里地果然有个寺院，寺院果然有个和尚，而且是仅有的一个和尚。寺院破壁不堪，门口的砖瓦好像随时会砸下来。郑亚开始打退堂鼓，但是为了自己的妻子，他还是咬着牙迈进了寺院的大门。老和尚见有人来，很是高兴，以为是来为寺庙续香火的。看见郑亚竟然是穿着睡衣来的，两手空空，不禁就产生了赶他走的想法。郑亚一见和尚，就跪倒在地，磕头如捣蒜，一个劲地说要和尚救他娘子，并把身上所有的钱都拿了出来。和尚素以慈悲为怀，连忙俯下身扶着郑亚站起来，叹息着说：“不是贫僧不帮您，实在是我只是一个小小的凡人啊。”哪能管得了阴司之间的事情？施主的娘子既然已死，那么就让逝者安息，施主节哀顺变吧。郑亚不听，继续磕头哀求。和尚开始有了怒意，于是用佛杖打郑亚。郑亚一动不动，已连续跪了好几天。在这几天里，郑亚不吃不喝，不眠不休。和尚终于被他的诚心所打动。和尚说：“能够有这样的诚心。”贫僧自愧弗如。好，你等着吧，贫僧给你想办法。郑亚一听，连忙磕头不止。和尚连忙弯腰扶起了郑亚。和尚立即在蒲团上端坐入定。二更时分，突然睁开眼，说：“好了，回去等着吧，我天明就送过来。”郑亚重重的磕了三个响头，再三拜谢而去。在郑亚焦急的等待中，三更时分。郑亚听到了窗外边有声响，一看是和尚带着妻子回来了。妻子平安归来，郑亚喜极而泣。和尚说：“这是施主妻子的魂魄，本身已经坏掉了，希望你好生保管。”妻子说：“肉身已坏，幸得高僧搭救，但是我不能再见阳光了。只要见到阳光，我便会魂飞魄散。”郑亚说：“那又有什么关系呢？”只要我们能长相厮守，见不见阳光又有什么关系呢？我是鬼，你害怕吗？不。三年后，郑亚的妻子生下了郑田，一家人其乐融融。郑田生来就很聪慧，夫妻俩疼爱不已。又过了几年，郑亚的妻子对他说：“我的时辰已经到了，我也该回去了。我们的儿子将来是个大富大贵之人。”一定会忠心。我郑家的门楣。如今我心愿已了，也应该回去了。你多多保重，儿子就拜托你了。两个人涕死滂沱，抱头大哭，相拥着一直到天亮。等到郑亚起来，妻子已经凭空消失不见了。我一直觉得这个故事不是真的，至少在没看《补江总白猿传》以前。但以小说攻击一己。这个在唐初就很流行。虽然《补江总白猿传》的作者这么做极为卑鄙下作，但是白猿故事却流传了下来。今天这个故事估计是郑田的政敌所作，据在下妄自估测，很有可能就是田令孜或陈敬轩，又或者是他的老部下李昌言。郑田因为克扣军饷引起礼不满，煽动属下闹事。而田令孜一向和郑不和，所以这个故事极有可能是编造的。仅以叶景佑作这一首郑田的诗，当作本文的结尾：灵涛无响碧珠宫，小阁凉天玉蕊风。枕殿满床明月道，自疑身在五云中。